0: השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין בן רבי מנשה קלטמן. נלמד היום את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, השיחה הראשונה לפרשת שמות. בתחילת ספר שמות נאמר: "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף". רש"י מעתיק את המילים "ויקם מלך חדש" ומביא את דברי רב ושמואל. רב אומר חד ממש, כלומר המלך היה באמת חדש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו, כלומר בעצם זה היה אותו מלך אלא שהוא חידש את הגזירות שלו. דברי רש"י מקורם בתלמוד. מה הסיבה והנימוק להסברים השונים האם זה מלך חדש או רק שנתחדשו גזירותיו? פשוט. הפירוש המילה חדש, כפשוטם של דברים, זה חדש ממש. זה לא אדם שנתחדשו גזירותיו. כשהתורה אומרת "ויקא מלך חדש", כלומר יש כאן מלך שהוא חדש. לפי הפירוש השני שאומרים שנתחדשו גזירותיו, מה כוונת הדברים אשר לא ידע את יוסף? הרי זה אותו מלך, אם זה לא מלך חדש. אבל הוא עשה את עצמו כאילו הוא לא יודע. בעצם הוא הרי לא מלך חדש, הוא הכיר את יוסף. כשהתורה אומרת אשר לא ידע את יוסף, הוא עשה את עצמו שהוא לא יודע ומכיר את יוסף. לפי הפירוש הראשון שאומר שהכוונה מלך חדש כפשוטו מה קצת לא מובן בפירוש הזה, שבתורה לא נאמר בשום מקום שמלך מצרי מת. לא כתוב וימת וקם. <coughs> ולכן שהתורה כאן אומרת ויקה מלך חדש, לפי הפירוש השני, מכיוון שהתורה לא ציינה שפרעה מת, בא הפירוש השני ואומר שכוונת הדברים רק שנתחדשו גזירותיו. אבל אפשר לומר, התורה לא חייבת לציין את דברי הימים של מצרים ומזה שהתורה אומרת והיה כאן מלך חדש, תבין לבד שבאמת היה כאן מלך חדש. אם כן, יש לנו בזה שני פירושים, האם הכוונה חדש כפשוטו או אותו מלך, אלא שנתחדשו גזרותיו. מכיוון שרש"י מביא את הפירושים השונים, חייבים לומר שיש הכרח בפשוטו של המקרא לבאר כך ולבאר כך. מי הם אלו החולקים בדבר? רב ושמואל, שני המוראים מהתלמוד שהם חולקים במחלוקת הזו. יש לנו כלל שהיכן שנאמר רב ושמואל חולקים, חד אמר כך וחד אמר כך, אז חד הראשון אמר כך, מתכוונים לראשון. מי הוא הראשון בענייננו? רב. ושאומרים ואחד אמר, השני אמר, הכוונה שמואל. כלומר, רב ושמואל חולקים האם חדש כפשוטו, או שנתחדשו גזרותיו. נזכור את זה להמשך הדברים, רב אומר חדש ממש, ושמואל אומר שנתחדשו גזרותיו. בתלמוד מצינו עשרות, אולי יותר מזה, מחלוקות בין רב לשמואל. סביר לומר, שלרב ושמואל יש איזה קו מנחה בהסתכלות על דברים ולפי הקו המנחה שלהם כל המחלוקות שהם חולקים בדברים מסוימים סוף כל סוף נובע מאיזה יסוד מסוים שהוא באמת משליך על כל המחלוקות. מסביר הרבי בסעיף ב' של השיחה שמעיינים במחלוקות של רב ושמואל בתלמוד אנחנו רואים דבר מעניין שרב תמיד מנסה לבאר את הדברים לפי פירוש המילה למרות שלעיתים התוכן לא מסתדר אבל הוא נצמד למילה או למילים ולפי זה הוא מסביר את הדברים שמואל לאידך בעיקר מסביר את הדברים לפי תוכן העניין ולאו דווקא שהוא נצמד למילה ולפירוש המילה המילולי למרות שלעיתים לפי שמואל הפירוש הפשוט של המילה לא כל כך מתיישב, אבל שמואל מעדיף לבאר לפי תוכן העניין ולא לפי הפירוש המילולי של התיבה. לפי זה אנחנו נראה עכשיו כמה מחלוקות בתלמוד בין רב לשמואל, שרב נוקט לפי הפירוש המילולי ושמואל נוקט לפי תוכן העניין. בואו נביא דוגמה. למדנו בנוגע ליוסף הצדיק בפרשת וישב, נאמר בתורה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. רב ושמואל, רב אומר לעשות מלאכתו ממש, וחד אמר, שמואל אומר, לעשות צרכיו נכנס. לפי הפירוש של רב מובן היטב, בתורה כתוב מלאכתו, מלאכתו בא לעשות את המלאכה בבית. לפי שמואל, הוא מסתכל על כללות הפסוק, בפסוק כתוב ואין איש מאנשי הבית שם בבית. מה זה נוגע לומר ואין איש מאנשי הבית שם בבית? אם הכוונה שהוא רק בא לעשות מלאכתו כפשוטו, לעשות איזה מלאכה, אומר שמואל מזה שהתורה כותבת ואין איש מאנשי הבית צריכים לבאר את העניין לא רק לפי הפירוש המילולי אלא לפי המשמעות הכללית ותוכן הפסוק שלכן הכוונה לעשות צרכיו נכנס. ניקח דוגמה שנייה, מחלוקת בן רב לשמואל. כתוב במגילת אסתר על הפסוק ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש שמלאך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה. גם כאן ישנה מחלוקת מעניינת בין רב לשמואל. רב אומר, הודו בסוף העולם. וכוש בסוף העולם. שמואל אומר, חד אומר, הודו וכוש הם אחד ליד השני. כשם שמלך על הודו וכוש, כך מלך מסוף העולם ועד סופו. רך הולך לפי הפירוש הפשוט, שקשוב מהודו ועד כוש. הפסוק רוצה לומר לנו, תדע, היה כאן מרחק בשטח. תחשוורוש מלך מקצה אחד של העולם מהודו ועד כוש. שמואל לא מקבל את הדברים. אומר רגע, כתוב הרי בפירוש שהוא מלך על שבע ועשרים ומאה המדינה. אז אנחנו כבר יודעים שהוא מלך על כל העולם, אז מה הפסוק צריך להגיד לי מהודו ועד כוש? הרי הוא בין כך מלך על כל העולם כולו. אומר שמואל, כוונת הדברים לא כפשוטם. כוונת הדברים לומר כשם שהודו וכוש היו קרובים והוא מלך שמה בתוקף ככה כל העולם שהיה רחוק ממנו הוא גם מלך בתוקף על כל העולם. אז עוד פעם שמואל מנמק ויורד יותר לתוכן הכללי ולכן הוא אומר כוונת הדברים לא שהודו וקוש קרובים אלא כוונת הדברים להדגיש את גודל ותוקף מלכותו שהוא מלך על כל העולם כמו שהוא מלך על הודו ואת כוש למרות שהם היו קרובים ונכון היו קרובים אבל שם הוא מלך בתוקף ככה הוא מלך על כל העולם מחלוקת שלישית שאנחנו רואים בין רב ושמואל שתמשיך להראות לנו את אותו קו מנחה האם מסתכלים על המילה או על התוכן מסופר בפרשת לך לך והיה בימי אמרפל מלחמת המלכים גם כאן יש מחלוקת בין רב ושמואל מיהו אמרפל? רב אומר נמרוד שמו ולמה נקרא שמו אמרפל? שאמר והפיל אברהם אבינו בתוך כבשן האש. השם שלו המקורי זה נמרוד. כאן מכנים אותו אמרפל, כי הוא הפיל, נמרפל מלשון הפיל את אברהם לכבשן האש. ואחד אמר, שמואל אומר, אמרפל שמו. ולמה נקרא שמו נמרוד? שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו. איך אנחנו רואים כאן את אותו כיוון חשיבה אם זה המילה או התוכן? הפסוק אומר לפני זה, וכוש ילד את נמרוד. נמרוד כמו כל השמות באותם זמנים, לא צריכים לחפש הסברים. אנשים קראו להם בשם. פתאום התורה אומרת, ויהי בימי עמרפל. אנחנו יודעים שמדובר על נמרוד, כי נמרוד היה המלך באותו תקופה. פתאום התורה מכנה את נמרוד בשם אחר. בהכרח לומר ששינוי השם בגלל טעם מיוחד שמרומז בשם השונה. תסתכל על המילה אמרפל, מה המילה אומרת מלשון אמר להפיל. אז אני מסתכל על המילה אמרפל אמר להפיל, זה דברי רב, שמואל אומר. בוא נסתכל על תוכן הכתובים. כתוב וכוש ילד את והתורה אומרת שהוא היה מורד בהשם, הוא החל להיות גיבור בארץ, ולכן אמרו כנמרוד גיבור ציד. אז אנחנו כבר יודעים מדוע נמרוד נקרא נמרוד. כאן שהתורה אומרת ויהי בימי עמרפל, התורה רוצה להסביר מה השם שלו המקורי. כלומר, השם שלו המקורי זה העמרפל. שמה שהתורה מכנה אותו בשם נמרוד, זה על שם המהפך שהוא עשה בעוד בעולם. באמת מה השם שלו אמרפל? ושם שהתורה אומרת נמרוד, התורה הסבירה למה נמרוד כי הוא עשה מהפכה בעולם. כלומר שמואל אומר למרות שהמילה אומרת כאן אמרפל, נכון, זה השם שלו המקורי אמרפל. כלומר הם חולקים מה השם ומה הכינוי. לדעת רב שמו נמרוד ואמרפל זה כינוי, לדעת שמואל שמו אמרפל. אבל התוכן, מה הוא עשה בחיים, הוא המריד את העולם נגד השם. מחלוקת נוספת בעניין מערת המכפלה. מדוע נקרא שמה מערה, מערת המכפלה? רב ושמואל. רב אומר, למה זה נקרא מכפלה? שני בתים זה לפנים מזה. בית ובית בפנים. חד אמר, שמואל אומר, בית ועלייה על גביו. לא כפול בזוגות אלא קומות. גם כאן זה לפי השיטה שלהם. אם אנחנו לוקחים את המילה מכפילה, מכפילה הכוונה לומר מערה אחת שכוללת בתוכה כפילות, כפולה בזוגות. כפול. מערה שיש פה מקום לכפול אנשים, מערת המכפילה. בכלל זה מאוד דוחק להגיד מערה על גבי מערה. פשוט מערה ככה. זו דברי רהב, פשוט מקום. שיש פה לכפול אנשים. אבל, שמואל מסתכל על המשך ותוכן הכתובים, אומר, מה הכוונה כאן בית לפנים בבית? מצד המשך ותוכן הכתובים, קשה לפרש שיש פה מערת המכפלה. מדוע? אברהם אבינו בא לעפרון ולאנשי חטא, בני חטא, והוא אומר להם ככה, אם יש את נפשכם לקבור את מתי. הוא בא לקבור מישהו אחד והוא אומר להם תרחמו עלי יש לי מת שלי תנו לי מערת המכפלה להגיד שאברהם אבינו עכשיו מתכנן מקום לעוד שמונה אנשים? מה פתאום? הוא כרגע נמצא ברגע של צער הוא אומר אני צריך עזרה לקבור את מיתי אז הוא לא מתכוון עכשיו פה לאיזה תוכנית לזוגות הוא מדבר לקבור את מיתי למה נקרא שמה המכפלה? לא בגלל שיש כאן מקום לשמונה קברים מכיוון שפשוט המקום היה מקום כפול, פשוט המערה הזאת הייתה מערה כפולה. זה דברי שמואל, כלומר הוא אומר, מצד תוכן העניין קשה לומר שאברהם אבינו פה חיפש כרגע מקום לשמונה אנשים. לפי זה, לפי איך שהסברנו עד עכשיו, היה אפשר לחזור בחזרה לענייננו, לביק המלך חדש על מצרים. בואו ננסה לראות כאן את תוכן העניין והפירוש הפנימי. כולם מבינים שהפירוש הפשוט המילולי, מלך חדש כפשוטו, כדברי רב. לוקחים את המילה מלך חדש כפשוטו. שמואל לא אומר לו, התוכן מכריח שזה לא מלך חדש, אלא רק שנתחדשו גזרותיו. מדוע? מאיפה שמואל מוציא את הפסוק מפשוטו? איפה הוא רואה כאן שמצד תוכן העניין, עדיף לומר שנתחדשו גזרותיו, ולא שזה מלך חדש כפשוטו? יש כאן הרי שאלה תמיהה עצומה. איך ייתכן שפרעה גוזר גזירות על עם ישראל ועל בני יוסף, אחרי כל הטובות שיוסף גמל עם עמו ועם ארץ מצרים? איך יכול להיות דבר כזה? אתה זוכר מה יוסף עשה? אומרת התורה, והיה כמלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה אתה שואל? איך זה יכול להיות? לא היה מלך חדש שלא ידע את יוסף. זה אומר רב. הוא מסתכל על המילים ואומר והיה כאן מלך חדש? הוא לא הכיר את יוסף. שמואל אומר רגע, לפי דבריך מלך חדש, נו, הוא לא שמע מאף אחד מהדור הקודם מה יוסף עשה? הוא לא מכיר את הדברים? הוא באמת מינוי חדש. זה לא המלך שהיה בידידות עם יוסף ויעקב במשך ה... מאה שנה. באמת מלך חדש. הוא בא ואומר הבה נתחכמה לו פן ירבה, זאת אומרת שהוא שוכח על כל ההיסטוריה גם אם הוא מלך חדש. הרי ברור שהוא שמע את ההיסטוריה שהייתה לא לפני מאות שנים, לפני תקופה. אומר שמואל, זה לא מלך חדש, זה אותו מלך. אבל התוכן של העניין מכריח לומר שזה פשוט מלך שנתחדשו גזרותיו. כלומר, זה כזה רשע שהוא בפירוש שמע את ההיסטוריה וידע מה שהיה כי זה בעצם אותו מלך. אתה לא תרוויח שום דבר אם תאמר שמדובר על מלך חדש כי גם אם מדובר על מלך חדש הוא לא יודע את ההיסטוריה. אומר שמואל מדובר בעצם על אותו מלך. אתה שואל איך זה יכול להיות? זה מראה לנו את הרישות של פרעה שלמרות שזה היה אותו מלך הוא עשה את עצמו לא יודע כלומר, שמואל אומר, מה תרוויח שזה מלך חדש? הרי בוודאי שהוא שמע את ההיסטוריה, וגם לא היה אסור לעשות כאילו גזרות איומות. תשאיר את זה שמדובר על אותו מלך, ומה הכוונה מלך חדש? התוכן מכריח שהוא עשה את עצמו שהוא לא יודע. לפי זה, אפשר לסיים בעוד מחלוקת אחת בין רב לשמואל, בעניין אברהם אבינו. אצל אברהם אבינו כתוב, וייתה אשל בבאר שבע. גם כאן יש מחלוקת בין גרסה שאומרת רב ושמואל. רב אומר, מה זה אשל? פרדס להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה. שמואל אומר, פונדק לאכסניה ובו כל מיני מאכל. ומצינו לשון נטייה באוהלים. גם כאן. אם אנחנו מסתכלים על המילה וייתה אשל, זה פרדס, פשוטו של דברים. שמואל אומר, רגע, הרי אברהם אבינו באשל הזה לא רק נתן לאורחים לאכול, הוא הקריא את שם השם. הוא דיבר עם אנשים, הוא שכנע אנשים, הוא הסביר לאנשים. כלומר, זה היה אצלו מוקד משיכה להשפעה באמונה בהשם. הסתבר לומר שזה לא רק מקום של עצי פרי בלבד, אלא בפירוש מדובר פה על פונדק לאחסניה. הוא רצה שאנשים יישארו במקום יותר זמן, זה לא רק היה עץ עם פירות, זה היה פונדק ואכסניה, ואז היה לו זמן לעורר את העוברים והשבים לברך את השם על כל הטובות הללו. למרות שהמילה והייתה, בדרך כלל מדובר על עץ, ולא על פונדק לאכסניה, אומר שמואל, מתוכן העניין שעבודת אברהם אבינו הייתה לפרסם אלוקות, אז כוונת הדברים והייתה אש שלא לעץ, אלא לאכסניה. יפה. אז הסברנו עד כאן את המהלך של רב ושמואל, תוכן המילה ומשמעות העניין, ויש עוד הרבה דוגמאות בהערות בשיחה, אבל זה תוכן העניין. זה מהלך אחד לבאר את הדברים. ממשיך הרבי בסעיף ח' ואומר שבעצם צריך לומר שברש"י על יש מהלך נוסף. ומדוע? שימו לב. מה שהסברנו עד עתה הסברנו שבתלמוד, איפה שיש מחלוקות בין רב ושמואל ונאמר חד אמר וחד אמר, הראשון זה רב והשני זה שמואל. ולפי זה הסברנו את כל תהליך הדברים. רש"י בפירושו על התורה לא מצטט תמיד רב ושמואל. ישנם מקומות שרב אומר, שרש"י אומר, סליחה, חד אמר וחד אמר, והוא לא אומר רב ושמואל. במקומות מסוימים מתוך הדוגמאות שהבאנו, רש"י אומר חד אמר וחד אמר ואומר רב ושמואל. אומר הרבי, שימו לב, שמזה שרש"י בפשוטו של המקרא ציטט רק במקומות מסוימים את השמות רב ושמואל, למרות שהוא הביא הרבה מחלוקות, אבל ישנם מקומות שהוא אמר רק חד אמר וחד אמר ולא אמר את השמות, עלינו למצוא מכנה משותף בין רב ושמואל רק באותם דוגמאות שרש"י הביא את השמות רב ושמואל. מהם הדוגמאות שרש"י הביא רב ושמואל? לגבי יוסף הצדיק, רש"י מביא רב ושמואל. לגבי מערת המכפלה, רש"י לא הביא רב ושמואל. לגבי מגילת אסתר, מאוד הובעת רש"י לא הביא את רב ושמואל. בואו נחפש איפה המקומות שרש"י כן הביא את רב ושמואל. כאן, בפרשתנו, ויק המלך חדש על מצרים, בסיפור של יוסף הצדיק, ובנוגע לאשל אצל אברהם אבינו. זה שלושת המקומות שרש"י הביא כן את השם של רב ושמואל. אנחנו חייבים למצוא איזו נקודה משותפת בשיטה של רב ושמואל, באותם שלוש מחלוקות דווקא, מלך חדש, יוסף הצדיק והאשל של אברהם אבינו. אמרנו, בואו נתחיל מהמקרה שלנו, שמדובר על ויקם מלך חדש על מצרים. כלומר, באים להדגיש כאן את הרישות של מלך מצרים. אפילו לפי הדעה שאומרת שהוא היה חדש, ברור שהוא שמע על יוסף. אז ברור שהוא היה איש רע, כי הוא שמע ובכל זאת הוא עשה. אם הוא היה אותו בן אדם, אז הרישות שלו עוד פי כמה וכמה. אבל לכולנו הוא התנהג ברישות. מה אומר פרעה לאנשי מצרים? הנה עד בני ישראל פן ירבה ונלחם בנו. הוא אומר וחושד בעם ישראל שילחמו בו. טבע בני אדם, מי שעשה לך טובה, אתה לא גומל איתו רעה תחת טובה. אברהם ואבימלך נשבעו אחד לשני, שאנחנו נעשה טוב וחסד לשני. בני ישראל ידעו שהם היו במצרים שנים, ונתנו להם מקום את ארץ גושם, ופרעה חילץ את יוסף מהבור, ועשה אותו משנה למלך. והיה תקופה יפה מאוד, שבני ישראל עכשיו יגמלו רע? הרי מדובר פה עכשיו בסוף תקופת יוסף. מה פתאום שעולה לך חשש בראש, הנה בני ישראל פן ירבה ונוסף על שונאינו. מה פתאום אתה חושב כאילו דברים? כנראה יש לך איזו רישות, שאתה חושש בכאילו דברים. לא יעלה על הדעת שעם שקיבל טוב במקום שני, גומל וחורש מזימות? איך עולה על דעתך דבר כזה? ברור שהיה פה איזו רישות ועין רעה לא רגילה. המחלוקת של רב ושמואל, מה הייתה הרישות העיקרית של פרו? האם בין אדם למקום, כלומר בינו לבין השם, או הרישות שלו הייתה בעיקר בין אדם לחברו? ברור שהיה פה גם פן אלוקי וגם פן אנושי, אבל מה היה החלק העיקרי? איך זה מתחבר עם רב ושמואל? יש לנו כלל בתלמוד. הלכתה כרב באיסורי וכשמואל בממונה. רב ושמואל חלקו בהרבה מקומות, כפי מי ההלכה. אם מדובר בעניינים של איסור והיתר, כלומר עניינים רוחניים, כשרות וכדומה, שצריכים לאסור או להתיר דברים, ההלכה היא כמו רב, כי רב היה מתמצא מאוד בעניינים של, בנד... של איסורים, ורב היה מדקדק מאוד בעניין של איסור והיתר. איסור והיתר זה פן בין אדם למקום, פן רוחני. שמואל היה בטיבו דיין ורב שמפשר בעיקר בין אנשים בממונה, הוא היה בסכסוכים, בענייני ממון, הוא היה מומחה. ולכן ההלכה אומרת שיש מחלוקות, אם יש מחלוקת בדיני איסור פוסקים כרב, ואם מחלוקת בדיני ממונות ההלכה היא כשמואל. גם כאן בענייננו, בשלושת המחלוקות, כשרש"י מביא את רב ושמואל, אנחנו נראה שיש בזה פן של בן אדם למקום ויש פן של בן אדם לחברו. רב נוטה לבאר את העניין לפי הפן של בן אדם למקום ושמואל נוטה לבאר את הדברים לפי בן אדם לחברו. ולכן דווקא באותם שלושת המקומות רש"י מביא את שמותיהם רב ושמואל. בואו ניקח את המקרה של מלך חדש. אמרנו רב אומר הוא היה מלך חדש. כפשוטו. במה רב היה בקיא בעיקר אמרנו? רב היה בקיא באיסורים, כלומר שהוא ראה בכל דבר את העניין של כלפי שמיא, של בין אדם למקום. לפי הפירוש שמלך חדש הוא לא מלך חדש, אלא זה אותו מלך, כלומר לפי שמואל, הרישות שלו בין אדם למקום לא כל כך גדולה. הוא יוכל לומר ככה יעקב אבינו חלק לי כבוד בתור מלך, הוא התייחס אליי כמלך, הוא קיבל את השליטה שלי, זאת אומרת שאני המלך. אם אני המלך, יש לי רשות לשלוט, לשלוט כפי רצוני. אני מנהל את המדינה איך שאני מבין. אם מסתכלים על הפן של הבן אדם לחברו, בשייכות לעם ישראל, ובפרט לבני יוסף, אז מה אם אתה מלך? אז מה אם כיבדו אותך בתור מלך? הרי אתה אותו המלך שיוסף עשה איתך טוב וחסד, אז הרישות שלו הוא בין אדם לחברו במידה הרבה יותר חזקה. לפי הפירוש שאומרים שהוא היה מלך חדש חדש ממש, אז הוא אומר, תשמע, אני יעקב אבינו לא חלק לי כבוד, ועם ישראל לא קיבלו את השליטה שלי, ולכן לא היה בידו שום אמתלה כלפי שמיה להצדיק את הגזירות שלו על בני ישראל. מה שאין כן כלפי בני ישראל, הרישות שלו כל כך גדולה. הוא היה מלך חדש, שהוא לא קיבל טובות מיוסף. אז אם זה מלך חדש שלא קיבל את הטובות מיוסף, אז מה עיקר הבעיה שלו? שהוא לא מאמין שיש אלוקים. טוב, אתה צודק, אתה מלך חדש. אתה לא מכיר אותם. אז בין אדם לחברו אתה עם מצפון רגוע. אבל הרי יש בעל הבית בעולם, איך אתה גוזר כאלו גזירות? אם אתה אומר שהוא אפילו לא היה אותו מלך, שהוא היה, סליחה, שהוא היה אותו מלך ורק נתחדשו גזירותיו, אז זה בן אדם לחברו, זה נבזות איומה. אתה מכיר את האנשים, ואתה מכיר את האנשים ומתנהג עליהם ככה? זאת אומרת שיש לך רוע של בן אדם לחברו. אם אתה אומר שהוא היה מלך חדש, אתה לא יכול לומר שבן אדם לחברו הוא היה כזה הרסני. אני לא מכיר אותם, משום מקום, הם לא מכירים אותי, אני מלך חדש, אני גוזר גזירות. מה הבעיה? הרישות שלו כלפי שמיא. אז רב שעניינו איסורים, שהוא טוען העיקר זה עניין של בן אדם למקום, הוא מעדיף לומר מלך חדש, ואז הרוע שלו זה כלפי שמיא. ושמואל שמעדיף לומר את העניין של בן אדם לחברו, הוא אומר לו, זה אותו מלך, ונתחדשו גזירותיו. זאת הוא היה אכזרי בבן אדם לחברו. על דרך זה המחלוקת בנוגע ליוסף הצדיק. שיוסף הצדיק היה ממונה בבית, אם נגיד שהכוונה, אמרנו שיש פה שני דעות, האם זה הכוונה לומר שהוא היה מלאכתו ממש, או מלאכתו לעשות צרכיו. לפי שמואל, לפי רף, סליחה, שהעיקר זה בין אדם למקום, אז הבעיה שמלאכתו ממש ברור שלא היה פה עניין בלתי רצוי, הוא בא פשוט לעשות מלאכתו ממש. לפי שמואל שעיקר העניין זה להדגיש את הצד הממוני אז ואין איש מאנשי הבית, כוונת הדברים לומר, שלא היה לו כרגע עבודה עם מישהו אחר, הוא היה ממונה על הבית. ואין איש מאנשי הבית, לא הייתה כאן פגיעה בניהול שלו היומיומי של הבית, כי הוא היה פנוי ממלאכה. כלומר, לא הייתה כאן פגיעה בעניין של בן אדם לחברו. אותו דבר במחלוקת של אשל. האם הכוונה לומר פונדק לאכסניה או לפירות? אם אתה אומר פונדק לאכסניה, אז זה טובה יותר לבן אדם לחברו. אם אתה אומר שזה רק עץ, אז הוא יותר בין אדם למקום, כמו שקין הביא מפרי האדמה, אז גם הוא נטה פה רק עץ, כביכול משהו. זה לא היה פה קו של בין אדם לחברו, אכסניה. שמואל שמעדיף את הנקודה של בין אדם לחברו, אומר אין הכוונה לומר רק עץ. כי מצד העניין של הכנסת תורחים מבין אדם לחברו, הוא רצה לעשות את הכל בהרחבה גדולה, ולכן היה פה לא רק אשל, עץ, אלא אכסניה. אומר הרבי, מה ההוראה וזה העיקר? יש כאלו טוענים שאחות לנו בבית המלך, יש לנו ידיד ותיק או ידיד חדש, אם הוא גוזר חס ושלום גזירה, בני ישראל לא צריכים להיווהל. מה גם שהרי אנחנו עבדים לפרעה לבנות את פיתום ורמסס, ואנחנו חיים במצרים במיטב הארץ, אנחנו צריכים לוותר ולהיכנע. צריכים לדעת שאין הבדל אם מדובר מלך חדש או מלך ותיק, באיזה סגנון הוא מדבר זה לא משנה. אם הוא מלך במצרים, שמצרים הכוונה לומר מי שמיצר לישראל בענייני יהדות, אז שהוא אומר הבה נתחכמה לו זה היצר הרע וחסד לאומים חטאת צריכים המילדות העבריות לעמוד ולהילחם נגד גזירת פרעה כל הבן הילוד איורא תשליכו. מה המשמעות של הגזירה? להשליך את עם ישראל לעבודה זרה של מצרים. להשליך אותם למשרה של ממון, להטביע אותם, לא רק את הגוף, גם את הנשמה היהודית וכל הבת החיון, להכניס אותם לאווירה של מצרים. המיילדות העבריות עמדו נגד הגזרה ועשו את כל הדרוש שייוולדו ילדים יהודים ויקבלו את החינוך היהודי מה שצריך לעשות בדרך הטבע מדברים אבל כמו שמשה רבנו דיבר הוא נתן כבוד לפרעה אבל מטה האלוקים בידו הוא דיבר בגאון יעקב בתוקף יהודי בלי נמיכות רוח בגלל הגוי הוא בטח שהוא לא הסתיר את היהדות שלו שמתנהגים בדרך של המיילדות העבריות ולא מתחשבים בגזירת המדינה ומתמסרים לשליחות של החינוך הקדוש ‫מדים השם יהודים בריאים ‫ושלמים בגשמיות וברוחניות, ‫שהם יביאו את הגאולה ‫האמיתית והשלמה בקרוב.